0: til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Hvorfor har mennesker med rusmiddelproblemer højere risiko for at begå selvmord eller andre? Skrevet af økonom og postdoc Abdu fra Center for Rusmiddelforskning, psykolog og lektor Birgitte Thylstrup fra Center for Rusmiddelforskning, psykolog og lektor Morten Hesse fra Center for Rusmiddelforskning og læge og psykolog Jens Kø- Stoffer fra afdelingen for helsefremmende arbejde Folkehelsinstituttet Bergen i Norge. Indlæst af Morten Hesse. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 37 i efteråret 2020. Det har længe været kendt, at der er en forbindelse mellem afhængighed og øget risiko for selvmord, men forskningen har indtil nu ikke kunne sige så meget om hvorfor. Center for Rusmeldforskning har derfor gravet dybere ned i, hvorfor mennesker med rosmiddelproblemer har højere risiko end andre for at forsøge at tage deres eget liv. For the officials. As I guess you know, the suicide is decided and carried out by myself. No one is to blame except the cruel person inside me. Forgive me. Ja. Sådan var ordene i Eich Skaløs selvmordsbrev, da han blev fundet i Asien på en af sine mange rejser. På dansk lyder ordene til myndighederne. Som jeg tror, I ved. Dette selvmord er besluttet og udført af mig selv. Ingen kan bebrejdes bortset fra den onde person inden i mig. Tilgiv mig, Aix Ajax var medlem af det legendariske band Steppeulvene, som udgav et af hippiebevægelsens mest kendte soundtracks, nemlig albummet Hip. Ike Skaløy var dybt afhængig af stoffer og tog sit eget liv som 25-årig. Når man læser hans selvmordsbrev, kan man kun tænke, at han også havde følelsesmæssige problemer. Relationen mellem stofbrug og selvmordsadfærd har længe været kendt, og længe været genstand for international opmærksomhed hos forskere og fagpersoner på området. Flere forskningsundersøgelser på området har beskrevet den klare forbindelse mellem afhængighed af rusmidler og selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord, nemlig at mennesker med afhængighed af rusmidler har en langt højere risiko for selvmordsforsøg eller for at begå selvmord end andre. De faktorer, der øger risikoen for selvmord hos mennesker generelt, er svær fysisk sygdom, nuværende eller tidligere psykiske sygdom, f.eks. depression, angst med mere, tidligere selvmordsforsøg og problematisk brug af medicin, stoffer eller alkohol men hvad der særligt gør, at mennesker med rusmiddelafhængighed har en øget risiko for selvmord frem for andre, er mindre klart. Nogle forskere mener, at fordi afhængighed også betyder, at man kan miste vigtige relationer til andre mennesker, så dette er den afgørende faktor for selvmord. Men årsagerne er ofte mere kompleks end som så, og ofte relateret til flere faktorer af social, kulturel og økonomisk og psykisk karakter. Og på trods af de mange tidligere undersøgelser, der fortæller os, at der findes en sammenhæng mellem selvmord og rusmiddelafhængighed, har der været relativt lidt forskning i, hvorfor det er sådan. Især mangler vi viden om specifikke husmidders rolle. Vi har undersøgt forbindelsen mellem selvmord og stofafhængighed i Danmark. Center for Husmiddelforskning har lavet en undersøgelse i 2020, hvor vi undersøgte risikofaktorer for selvmord blandt mennesker, der blev behandlet for stofmisbrug i Danmark, og som blev indskrevet i årene fra 2000 til 2010 og registreret i stofmisbrugsdatabasen. Stofmisbrugsdatabasen administreres af Sundhedsdatastyrelsen. I undersøgelsen så vi på alle personer i alderen 18-75 år i alt 27.942 personer, der blev indskrevet i behandling for et stofproblem i løbet af de 10 år, og vi fulgte dem, der enten døde ved selvmord eller af andre årsager frem til deres død. Dette er data fra Landspatientregistret og Dødsforsætsregistret. Denne gruppe af personer sammenlignede vi med en såkaldt kontrolgruppe, det vil sige en gruppe af borgere i relevant antal, som er udvalgt blandt den generelle befolkning i Danmark og som ikke havde været i behandling for et alkohol- eller stofproblem i Danmark. Kontrolgruppen var sammensat, så den bestod af fem gange så mange mennesker som behandlingsgruppen, men lignede dem så meget som muligt med hensyn til køn og alder. Flere selvmord blandt stofafhængige I gruppen af mennesker i behandling for stofmisbrug, som vi fulgte, 27.942 personer, var flertallet mænd, og gennemsnitsalderen var 34 år. De fleste var født i Danmark, 92%, var ikke under uddannelse på kursus eller i arbejde, 69%, og boede ikke med en partner, 72%. Ved indskrivning i stofbehandling var deres hyppigst anvendte rusmidler inden for det sidste år cannabis, 52%, opioider 40%, centralt stimulerende midler som kokain eller amfetamin, 31%, alkohol, 26%, og benzodiazepiner, 16%. Derudover havde flertallet haft intravenøst stofbrug, 71%, og over halvdelen, 55% havde været i stofbehandling på et tidligere tidspunkt. Resultaterne viser at 163 stofafhængige 0,6% døde som følge af selvmord. Blandt mennesker i kontrolgruppen med den generelle befolkning var det 111 0,1% som døde som følge af selvmord. De hyppigste selvmordsmetoder blandt de stofafhængige var metoder som er registreret som selvmord med vold. Det vil sige voldsomme metoder som hængning, spring ud fra en bygning eller en bro at skyde sig eller køre ind i en bil eller et træ med vilje og forgiftning, det vil sige indtaget af en overdosis medicin eller lignende. hvilket er de samme metoder som mennesker i kontrolgruppen for den generelle befolkning uden stoffmisbrug. Vores undersøgelser viser, at ud af de 163 stofferhængige, som døde som følge af selvmord havde 52,1 brugt voldelige metoder, og 47,9 var døde af forgiftninger. Derudover døde 2.907 10,4 af de 27.942 som følge af andre årsager. Blandt mennesker i kontrolgruppen med den generelle befolkning var det 111, som døde af selvmord, og heraf brugte 85,6% voldelige metoder og 14,4% døde af forgiftninger. 1.607, 1,2% af kontrolgruppen døde af andre årsager. Risikofaktorer for selvmord blandt stofafhængige. Resultaterne viser, at der var en øget risiko for selvmord hos mennesker med stofafhængighed af særlige typer rosmidler, nemlig især opioider og alkohol. Derudover viser vores resultater også tydeligt, som det kan ses i figur 1 i artiklen i Stofbladet, at mennesker i behandling for afhængighed, der også har en psykisk lidelse, og disse tal inkluderer kun patienter registreret i psykiatrien, har højere risiko for selvmord end mennesker i behandling for afhængighed, der ikke har været i behandling i psykiatrien. I figuren i stofbladet er y-aksen risikoen for at have begået selvmord på et givet opfø- opfølgningstidspunkt. Ved dag 0, indskrivningen i stofbehandling har inden begået selvmord, men efter 2.000 dage er kurven stillet til ca. 0,4% for mennesker, som ikke har været i kontakt med psykiatrien det sidste år, og til 1% for mennesker, der har været i kontakt med psykiatrien det sidste år. Vi fandt, at mennesker med stofafhængighed, som ikke havde psykiatrisk hjælp, i året op til de startede stofbehandling, havde mere end syv gange højere risiko for selvmord efter opstart i stofbehandling sammenlignet med mennesker i den generelle befolkning. Undersøgelsen viser også, at mennesker, der havde været i behandling for stofmisbrug og led af alvorlige psykiske problemer, som de havde været i behandling for året før, havde en markant øget risiko for selvmord sammenlignet med mennesker i den generelle befolkning, som også havde været i psykisk behandling året før. Undersøgelsen viser, at stofbrugere havde en høj risiko for at begå men at den stærkeste uafhængige risikofaktor er psykiatriske behandling. Vi har altså at gøre med en gruppe, som er meget udsat, hvor der er et stort behov for indsatser, der adresserer de psykiske problemer, både inden for rusmiddelbehandling og psykiatri, og for et samarbejde om indsatserne mellem de to sektorer. At der er tale om en gruppe, der skal opprioriteres i begge sektorer, understreger sig videre af, at vi fandt, at mennesker, der havde været i stofbehandling og som havde været i kontakt med psykiatrien året før, Overordnet havde mere end 13 gange højere risiko for at begå selvmord sammenlignet med mennesker fra den generelle befolkning uden stofmisbrug eller psykiatrisk lidelse. Men var der så noget i befolkningen, der beskyttede mod selvmord for mennesker indskrevet i stofbehandling? Interessant nok så det ud til, at højere alder ved indskrivning i behandling og et forbrug af cannabis nedsatte risikoen for at begå selvmord blandt de stofafhængige. Andre forskningsundersøgelser har ikke fundet, at cannabisforbrug er forbundet med mindre selvmord end andre typer af stoffer. De forskellige resultater kan skyldes, at indholdet i den cannabis, der bruges, kan være afgørende for risikoen. Eksempelvis er det kendt, at en aktiv i cannabis, nemlig cannabidiol, kan reducere symptomerne på angst og på den måde begrænser selvmordsrisikoen for mennesker med angst, som bruger cannabis med et højt indhold af cannabidiol. En anden og måske mere provokerende mulighed er, at det generelle tab af initiativ forbundet med cannabisbrug indirekte kan påvirke selvmordsadfærd. Reflektioner i forhold til praksis Vores undersøgelser viser en tydelig tendens, når det drejer sig om sammenhængen mellem stofmisbrug og selvmord. Mennesker med afhængighed af rusmidler har en langt højere risiko for at foretage selvmordsforsøg eller begå selvmord end andre. Vores fund peger altså på noget, som vi allerede ved, nemlig at et stort antal af mennesker, som indskrives i stofbehandling, ofte har en række andre alvorlige problemer. Nogle har dårlig helbred, rigtig mange er uden for arbejdsmarkedet, andre er dybt involveret i kriminalitet eller har problemer med familie og sociale relationer, mange lider af angst og depression og nogle af selvmordstanker. Flere af disse problemer kan afhjælpes gennem interventioner i den stofbehandling, som de modtager. Som vores undersøgelser og andre undersøgelser peger på, er det her vigtigt at prioritere at behandle de psykiske problemer i rusmiddelbehandling generelt, både fordi disse problemer reducerer livskvaliteten betydeligt, øger risikoen for genoptagelse af rusmiddelbrug, men også fordi de udgør et vigtigt fokusområde for forebyggelse af selvmord efter behandling. Når hjælpen til følelsesmæssige problemer er let tilgængelig, for mennesker med rusmiddelproblemer er der også en chance for, at de tager mod dem og de får noget ud af dem. En vigtig del af at give mennesker med rusmiddelproblemer denne adgang er, at man som behandler bliver opmærksom på psykiske problemer og andre problemer, der kan få mennesker til at overveje at tage sit liv. En anden vigtig del er at ture spørge en til det, på en ensom og respektfuld måde, og har tilbud, der kan I mødekomme den, der har brug for det. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.udsmiddelforskning.dk-stof.